0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va Estadio Portales en el aire día 8 del 2021? Hoy Chile desde las 21.30 en busca de tres importantes puntos... Versus Bolivia. Será transmisión de portales por todas sus plataformas. Perdió la punta y el invicto. ¿Qué le pasó al Vitamina? Perdió ante Ñuglense por un gol a cero. De inmediato vamos con saludos. Saludamos a quien nos va a informar de lo que está ocurriendo a esta hora en la selección de Chile. Don Alfonso Zúñiga. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto. El saludo para todos. La selección chilena ya se encuentra... Tomando una siesta a esta hora de la tarde en el hotel del sector oriente de la capital. Y para la formación podría haber una novedad, el ingreso sorpresivo de Francisco Sierra Alta. Esto y más en Portales.
1: Perfecto, esto y más en el completo informe de Alfonso Uiga. Nos vamos de inmediato con don Nicolás Gatica. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Sí, bueno, está de de todas las situaciones de estadio
3: en Portales. Claro, en Colo-Colo, bueno, se le van a dar vacaciones por lo menos esta semana. al plantel de Colo-Colo volverán el día lunes nuevamente para preparar el duelo de la Copa Chile. Rival que se conocerá mañana, porque mañana está de forma tentativa el sorteo para ver cuál va a ser el primer rival del equipo Albo. Y además, bueno, en el rival que tuvo Colo-Colo hay novedades en la Serena porque hay duros epítetos de Miguel Ponce en contra del árbitro del compromiso y se arriesga una dura sanción.
1: Perfecto. De inmediato nos vamos con don Felipe Holguín que nos informa de lo que está pasando. ¿Están de descanso? Felipe, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarla a usted y a
4: todos los oyentes de en Portales. Claro, en la Universidad de Chile ya están de descanso el día de hoy, por lo menos. Ya mañana retornan los entrenamientos de cara a lo que va a ser el interinal.
1: Ya estaremos de nuevo ahí con don Felipe Holguín. Y nos vamos a Universidad Católica. Don Luis Felipe Castañeda, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales Se confirmó la lesión de Edson Puch, Gustavo Poyet analizó lo que se viene en este receso ¿Y llegan o no llegan refuerzos a Católica? Eso y mucho más hoy en Estadio Portales Muchas gracias, gracias Luis Felipe Castañeda ¿Y qué le pasó a la Audax Italiano?
1: Eso y mucho más lo va a contar Don Laurencio Valderrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: muy, muy buenos tardes para usted, don Carlos Alberti, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En, en esta ocasión, lógicamente, tendremos las reacciones de Pablo Vitamina Sánchez y de Sebastián Montesino con, con la derrota del eh, Club Esportivo Italiano por la Cuenta Mínima Antonio Lucio y ojo, reclamos contra el arbitraje por parte de Vitamina Sánchez. Este más en Estadio Portales.
1: Oiga, todos reclaman reclaman contra el arbitraje. Vamos de inmediato con estos estelares en el día de hoy, don Leonardo Isaac Mora. Buenas tardes, ¿cómo le va?
7: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Saludos a usted, a todo el panel y también darle la bienvenida por mi parte a Luis Felipe Castañeda, al equipo de Estadion Portales. Ayer no estuvimos en el programa, pero siempre atento, por supuesto, a todas las novedades. Y hoy día también, por supuesto, al segundo desafío y ya por los puntos de Martín Lazarte, que esperemos que hoy día sí traiga los puntos a la selección chilena, porque ya se le dio con buena cara, con buen semblante al plantel en que, lo que fue el partido con Argentina, pero ahora falta ya asegurar, poner la guinda de esta jornada doble de clasificatorias.
1: Así es. Hay que ganar para meterse nuevo en, en la gran pelea por estas clasificatorias. Otro estelar de esta tarde. Ahí está. ¿Está por ahí o no? Estará por ahí Camilo Vicencio. Buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, eh, claro, ahora con la fecha clasificatoria, eh, creo que es eh, obviamente una obligación ganar este compromiso, porque por el que estar en condición de local, por el rival también así que para sí, continuar la carrera por, las clasific por clasificar al Mundial de Qatar, y con respecto al campeonato, Carlos, que también se pone entretenido, está todo ahí, a pesar de la rota de Audax, eh, están bien cerca eh, los, los líderes.
1: Está muy estrecho el campeonato, está entretenido el fútbol chileno. Y ahora sí, atención, titulares que lee para todo el país, Don Nicolás Gatica, de la presente edición de Estadio Portales.
3: Exactamente comenzamos con los de fútbol chileno donde claro en primera división, ya lo dijimos en la UCS, el puntero exclusivo tras la derrota de Audax como visitante Ñublense. Con esto además el cuadro itálico perdió su invicto y claro ya no queda ningún equipo en esa condición. En la primera de Coquín Bunido, que también el invicto cayó ante el Chavo Morning y comparte el liderato con Puerto Montt quien derrotó a Temuco. En la parte baja el colista sigue siendo San Luis de Quillota con apenas dos puntos. Ahora nos vamos, por supuesto, a las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Recordemos la tabla de posiciones que lidera Brasil, seguido por Argentina, Ecuador y Paraguay, que están en zona de clasificación. Uruguay está en zona de repechaje, mientras Colombia y Chile están cerca de los puestos de avanzada. En la parte baja están Bolivia, Venezuela y, sorpresivamente, Perú, que apenas suma un punto. En cuanto a la programación, todo comienza a las 17 horas con el partido entre Ecuador y Perú. Luego a las 18.30 Venezuela recibe a Uruguay. Posteriormente Colombia recibe a Argentina. Más tarde Paraguay se mide con Brasil a las 21.30 lo ya sabido. Chile recibe a Bolivia en San Carlos de Apoquindo. Cerramos con el tenis donde en el challenger de Orlando el Nico Jarry avanzó segunda ronda tras derrotar a Jason Young y ahora jugará ante el canadiense Peter Polanski. Esto y más en Estadio en Portal.
1: Gracias, Nicolás Catigas, con los titulares. Y entremos en detalle, antes de ir con el contacto que ya lo tenemos listo, Leonardo, con Alfonso Zúñiga. Bueno, Chile hizo un buen partido, sacó un buen punto, pero hoy día es obligación ganar para que ese punto de Argentina realmente sea más importante todavía, ¿no?
7: Así es, pues, y de hecho, yo me estaba sorprendiendo, voy a dejar que después Alfonso nos cuente, pero al parecer estuvo haciendo algunos movimientos tácticos, el Dede Martín Lazarte respecto a lo que hizo durante el fin de semana en el último entrenamiento, y eso también es bueno, me gusta la libertad, pero como yo, y como lo decía, se, se vio muy bien la selección chilena en el partido del día jueves, el día viernes y ayer, yo no, no estoy en los programas, así que aprovecho también de agregar obviamente lo que se vio en este partido ante Argentina, de hecho, anoche, eh, como un autobombo, como se dice Carlos siempre, Estuvimos mm. conversando en Portales TV con, ustedes usted se debe acordar, con el indio Moreira, ya que ya. está viviendo en Argentina, exjugador de la Universidad de Chile, defensa. Sí, y Moreira, se le, sí. Se le preguntó con respecto al tema de justamente entre el duelo entre Argentina y Chile, y él decía que vio a la selección chilena ultra defensiva, y yo pensaba en mi foro interno y decía, mire, la verdad es que como lo que venía haciendo la selección chilena con Reinaldo Rueda no era bueno, el empate ya fue ganancia, como lo decíamos incluso en la previa del partido, ya el resultado, el cambio de actitud, el sistema de juego ya era distinto, se sabía lo que juega Chile, no así con Reinaldo Rueda, que era todo un desorden, una jaramaña de cosas que nadie entendía nada, y ahora con Martín Lazarte, obviamente con la ausencia de Vidal, por lo que ya sabemos, pero ya se veía un cambio de semblante, un cambio de juego, un cambio de actitud en la selección chilena, y eso es lo que yo creo que tenemos que también ver hoy día y aprovechar porque ya Chile ya jugó con Bolivia, a lo mejor no es la misma Bolivia con la que se enfrentó en Rancagua, en donde Chile aprovechó y marcó y ganó, pero, pero bueno, ahora son las clasificatorias y quizás también incluso hay muchos mejores jugadores que los que estaban en esa oportunidad cuando se jugó en el Teniente, así que yo creo que en general la selección está muy bien preparada para esta noche y como lo decía recién al comienzo en el titular, es la quien de la torta, ganar y con eso ya asegurar, como lo decía el Nico recién, esos puestos que están, como se dice, en, en mira de lo que es el repechaje, incluso, ¿por qué no?, de pensar en quedarse ya clasificando directamente sin pensar en el repechaje, aunque estoy pidiendo mucho para todo lo que se perdió anteriormente con Reinaldo Rueda, Carlos Camilo, pero ¿por qué no?, se puede pensar.
1: Así es, es un partido muy importante, bien lo decías tú, un partido amistoso, nada que ver. Este es un partido por los puntos, van a jugar los equipos muy en serio, no estoy diciendo que no, no hayan hecho el partido amistoso. Pero Chile, los partidos hay que jugarlo, Camilo, es un rival respetable de Bolivia, pero Chile favorito, Camilo Vicencio.
8: Chile favorito, ahora claro, y por eso tiene que hacer eh, valer este esta condición, Carlos, de, de local en las últimas clasificatorias, usted sabe, se terminó en el VAR, al fin, eh, en el TAS, eh, al final eh, triunfando, pero porque por ese empate a cero, eh, pero bueno, hay que. tiene con la, la obligación de ganar la, la selección chilena de protagonizar este encuentro.
1: Así es. Será transmisión de estadio en portales digital y por todas las plataformas a partir de las 21, Y ahora sí. Vamos de inmediato con lo que realmente nos interesa. Nos va a contar todo y mucho más don Alfonso Zúñiga sobre la selección de Chile. Está por ahí Hola, Alfonso. Sí,
2: Ahora, Ahora sí. Cuarenticinco años, rayo, y uno no aprende, y uno no aprende que hay que prender el micrófono. Notable. Exactamente. El saludo. El Yo recién,
1: me, me, me descoordiné un 30 segundos, pero el coro salió bonito con el final del, de las noticias con Camilo Marz. Sí, hay que tener sí, cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho sí, cuidado. Pues, Bien, Alfonso, te escuchamos.
2: Sí, porque la selección chilena ya a esta hora está, ya ha terminado de almorzar, está descansando, está tomando siesta, muchos jugadores en el hotel de concentración allá en el sector oriente de Santiago, a la espera de lo que va a ser el partido de esta noche, 21 a 30 horas, reiteramos, frente a Bolivia en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Será la décima vez que por clasificatorias que la selección chilena sale del Estadio Nacional y no, le ha ido, y no le ha ido mal ¿eh? a la selección jugando fuera de ⁇ un Más del 73% de los puntos se ha rescatado el equipo chileno jugando precisamente en otro, en otro recinto que no sea el principal reducto de nuestro país. Esto en partidos oficiales. ¿eh? con esto, hay que considerar eso. El partido desde el famoso 6 a 0 con Venezuela en las clasificatorias eh, rumbo Francia 98 hasta el último que recordemos fue el eh, 2-1 de eh, ante Ecuador en las pasadas clasificatorias para Rusia 2018 han sido 10 ocasiones en las cuales solamente ha perdido en dos ocasiones 3 a 1 ante Colombia y 3 a 0 ante Paraguay así es que éticas al menos son buenas en ese aspecto para el equipo de Martín Lazarte, que claro, ya lo ha adelantado un poco Leonardo Mora, por eh, el tema del de planteamiento táctico, a ver Martín nunca ha jugado con línea de cuatro jamás ha jugado con línea de cuatro en, en los equipos encastados en nuestro país el tema es que ahora, viendo al rival que tiene enfrente, el día de ayer trabajó con tres hombres en defensa en donde de la formación titular que jugó ante Argentina saldría Pablo Galdames y entrenó con Francisco Sierra Alta como central derecho, dejando como central izquierdo a eh, Guillermo Maripán y Gary Medel más centralizado para dejar más adelantado a Mauricio Isla y a Eugenio Mena como laterales, más eh, Eric Pulgar y Charles Adáñez en el mediocampo, más enganchado a Alexis Sánchez y más arriba a Vargas con... Eh, Jan Meneses. Eso trabajó ayer, pero ojo, también trabajó con la misma formación que trabajó, que, que digo, consiguió el empate en Buenos Aires. Con el 4-3-3, con Galdames, incluso por momentos también ingresó Pinares a jugar en la posición de, de Galdames. Pero, insistimos, todo va a depender única y exclusivamente de cómo plantea el partido la selección de Bolivia. Precisamente Jan Meneses, uno de los jugadores de esta selección chilena que, que ya sumó el pasado día jueves su segundo partido oficial por clasificatorias se le, se le preguntó cómo espera este juego ante Bolivia y aquí lo responde, lo escuchamos en el estadio en Portales Ahí viene Ya viene
9: Va a ser un partido
10: también muy duro, ya nos, nos enfrentamos a ellos en, en marzo y sabemos sabemos lo que juegan, así que, que tenemos que ratificar el, el, lo que, todo lo bien que se hizo contra Argentina y, y para eso tenemos que, que lograr los tres puntos para, para que valga la pena el, el punto que se rescató de visita.
2: Esa es la consigna Carlos Alberto, a todos, sí. todos se tiene muy claro que de, de nada sirve el empate en, Buenos, en Santiago de la Historia frente a los eh, altiplánicos no, hay Kudar. que ganar sí,
1: alfonso hay que ganar 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 este partido porque así va a tener mucho más importancia lo que se logró de buena manera jugando de forma distinta Chile fue un equipo que atacó pero fue mucho menos eh, protagonista que otras actuaciones pero se vio un equipo ordenado ahora antes de seguir con tu informe le pregunto a Leo y a Camilo este, ¿cuál es la idea de jugar con dos centrales alto? porque el mercado de Martins, que es un buen cabeceador. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes?
8: Sí, es eso, Carlos. Eh, de, de hecho, lo dijo el técnico Martín Lazarte, previo también a, a la, al partido con Argentina, que había en el juego aéreo precisamente en ese amistoso de marzo, que fue precisamente por esa vía donde los complicó. Así que, por ahí creo que va por los do, con los dos centrales altos.
1: Bien. Don Alfonso.
2: Sí. Quien eh, también se refiere al bolete central, que ojo, por momentos también jugó como, a ver, cuando se adelantó un poco más las líneas el elenco chileno frente a Argentina, era Pulgar el que se metía entre Medel y Maripán así que por momentos efectivamente en el campo de juego, jugó con tres hombres en defensa Martín Lazarte, pero dependía mucho de las circunstancias eh, del partido. ¿Qué piensa Eric Pulgar del juego ante los eh, altiplánicos? Lo escuchamos en portales.
10: Sí, estamos muy, muy motivados y contentos con el punto importante que, que obtuvimos allá, creo que nos permite llegar de, de muy buena manera contra Bolívar. Será un partido difícil, eh, ellos vienen con la victoria, con muchas ganas, creo que a Chile siempre han querido hacer muy buenos partidos, así que nosotros también venimos muy bien, con, como te decía, en el punto y, y con mucha ganas de ganar. A mí lo que me es gusta este?
7: sí. de, de, la, de la dinámica, de Alfonso, de la, de la selección con Martín Lasarte es que es justamente eso: se mueve, se mueve el equipo. De hecho, tú lo decías en el partido anterior, Chile en algunos momentos quedó con tres hombres, en otros quedó con cuatro hombres, y esto tiene que ver según lo que quiera plantearle el rival, no es un equipo estático, no es un equipo fijo, los jugadores saben que pueden tener dos funciones dentro de la cancha y eso me recuerda mucho, aunque algunos se molesten a lo que alcanzó a hacer eh, Jorge Sampaoli en la selección chilena, a lo que también intentó hacer Juan Antonio Pizzi en la selección chilena, que tenían jugadores que ellos sabían que tenían que tener una polifunción, aunque algunos muchas veces eh, en muchos partidos pasábamos mucho miedo con eso, porque sabíamos que algunos jugadores no, no tenían esa condición de ser polifuncionales. Por ejemplo, los contenciones pueden meterse entre medio de los centrales y al revés, como le pasa, por ejemplo, en el caso bien puntual de Gary Medel, que, que siempre nosotros decimos que es mejor verlo como un central que verlo como un contención, pero después se fueron acostumbrando. Lo mismo pasa con el juego que tenía en su momento Marcelo Díaz, que ahora no está, lo que hace Charles Sarangui, que en algún momento está jugando como una especie de 10, pero después termina arriba o termina por la banda, habilitando, etcétera O sea, a mí me gusta mucho esta función, en lo que pasa por ejemplo con, Marce con eh, Mauricio Isla, que lo va a dejar un poquito más arriba en la cancha para que desde ahí salga jugando y que el medio campo se vea mucho más poblado, que desde ahí se defienda y se ataque inmediatamente, y se le entregue los balones a los tres que están arriba. Me gusta la propuesta en realidad, cómo se ve en esta pasada, Carlos Alberto, me genera algo de confianza lo que vamos a ver en la noche en San Carlos de Apoquindo.
1: Sí, este, yo comparto plenamente contigo, Este, esa es la razón. Los partidos hay que jugarlos de acuerdo a lo que hace el rival entonces Chile tiene variantes y cuando hay variantes se puede enfrentar de mejor manera a un rival como Bolivia en este caso y cualquier otro si en el fondo eso es, hay que tener variantes porque uno no sabe cómo va a enfrentar al rival y creo que van a estar, si juega con tres Alfonso Chile en el día de hoy, en el fondo, van a tener mucho más libertad tanto Isla y Mena para hacer a ver, daño a una defensa boliviana con un jugador como Alexi que a alguno le encanta, enganchado, como lanzador, como conductor. A mí todavía me sigue gustando más como hombre en ataque, pero no lo hace mal. Así que Chile tiene variantes interesantes para enfrentar a este Bolivia. Yo vi el partido Bolivia, en la paz, eh, le ganó a Perú, le ganó bien, sin problema, pero en la paz. Eso no quiere decir que no lo respetemos, respetamos a todos los rivales, como ha dicho Lazarte. Así que el partido de hoy va a ser interesante, desde el primer minuto vamos a ver cómo lo plantea Bolivia, por ahí lo dijo muy bien ahí Pulgar, cuando Bolivia juega con Chile, o Perú juega con Chile, juegan muy motivados, pues Camilo Vicencio Santelice.
8: Sí, pues ellos lo toman como un clásico, lo, tanto Perú como, como Bolivia, de hecho en la última clasificatoria se ha notado así, lo de Bolivia, no hay que mirarlo en menos, Ese sería el peor error en realidad, pero obviamente sí tenerle respeto, pero obviamente salir a atacar.
1: Así es, don Alfonso Zúñiga.
2: De hecho, todas las veces en los últimos años en que Chile ha quedado eliminado del Mundial todos contra todos, siempre no, la mayoría de las veces no le ha ganado a Bolivia de local. Pasó en el Mundial de 2002, que fue 2 a 2, pasó en el Mundial de 2000, eh, en el último de 2018, fue 0 eh, y bueno, la excepción a la regla fue el 3 a 0 del camino a Alemania 2006, que finalmente fue por fue por eh, el empate en Colombia que no se llegó a esa Copa del Mundo. P pero siempre hay que tener cuidado con estos resultados. Y a propósito de lo que se ha mencionado del partido amistoso con Bolivia, de, de las posibilidades que mencionaba Camilo, de que por vía aérea pueda atacar el equipo boliviano, lo demostrante Venezuela el pasado jueves, Martín Lazarte hace un llamado a todo el ámbito bolístico a tener mucho cuidado con Bolivia, porque además tiene de Marcelo Moreno Martins al goleador de las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo. Qatar 2022. La palabra de Martín Lazarte en Estadio, en Portales.
9: Es una buena selección, es un equipo que tiene una, una, una idea, un planteamiento, te puede gustar más, te puede gustar menos, sabe qué es lo que quieren llevar a cabo, de hecho tiene el goleador de la eliminatoria, no es poca cosa, así que este, es un equipo difícil, tiene sus argumentos y nos va a demandar, lógicamente, como todo partido de la eliminatoria, el 100% del esfuerzo de cada uno de nosotros. Entiendo lo de, la, lo, de lo específico y mirar para adentro, mirar para casa, lo entiendo. Pero generalmente es algo que está adosado al fútbol mundial. Es decir, un buen resultado, después viene un resultado no tan bueno. Es peligroso. Y estoy totalmente de acuerdo con Claudio. Yo estoy seguro que Claudio no, no hace referencia a que no significa que no nos importe. De hecho, hoy vimos situaciones de, de Bolivia, de, digamos, antes del almuerzo. Tengo claro y estoy totalmente de acuerdo que acá pasa, y es un aspecto muy importante, tener nuestra cabeza bien no Tener muy claro que va a ser un partido difícil, que demanda el 100%, de cada uno de nosotros, que no va a ser aquello de, ah, le tiramos balón a fulanito, cuatro centros y el partido está resuelto. No, no, ni mucho menos.
2: Perdón, de esta forma, muchachos, eh, para, para el día de hoy, la formación de Chile va a estar con Claudio Bravo en portería. Si se confirma la línea de tres... Va a ser con Francisco Sierra Alta, Gary Medel y Guillermo Maripán en defensa. Más adelantados van a estar Mauricio Isla y Eugenio Mena. Dejando a Charles Aránguiz y Eres Pulgar en el mediocampo. Más enganchado Alexis Sánchez para dejar en ataque a Eduardo Vargas y Jan Meneses. En caso de que no sea Sierra Alta y sí Galdames o Pinares. Va a ser la misma línea de cuatro que jugó ante Argentina. Mena, perdón, Isla, Medel, Maripán, Mena. Eh, Pulgar Yaranguis, la, la duda, si es Galdámez o, o ya el señalado Pinares, y arriba Meneses, Vargas y Alexis Sánchez. Por su parte, Bolivia va a tener a Carlos Lampe en el arco, a Diego Bejarano, a Luis Aquín, el jugador de deporte en Melipilla, a Jusino y a Flores en defensa, a Diego Céspedes, a Leonel Justiniano, a Fernández y a Juan Carlos Arce, para dejar arriba a Rodrigo Ramallo y Marcelo Moreno Martins, partido que va a ser arbitrado nada menos que por Ever Aquino, por si a la gente se olvida, mismo, el mismo partido del primero de clasificatorias en Montevideo, el Chile 1-Uruguay 2, por, que no le cobró por la mano a Sebastián Cuates.
1: A ver, eh, Alfonso, antes. Este... ¿Y en qué momento podría ingresar este Luis Jiménez? Porque también se habla de una posibilidad de Jiménez para este partido. Vale decir sí. que de aquí, me imagino, de aquí hasta las 20 horas no vamos a tener la selección, los 11 ya confirmado, ¿no?
2: Yo creo que los 11 están, ¿eh? pero obviamente la especulación va a estar hasta que eh, finalmente se decida César Farías, si es que va a jugar con uno o con dos delanteros. Yo le puedo garantizar, Carlos Alberto, que si juega con solo un hombre, puta que Marcelo Moreno Martins... El elenco... O jugar solamente con... Me parece que solamente va a jugar con, eh, con el jugador eh, con eh, con y contra defensa.
1: Se me fue la, la señal por ahí, mi estimado Alfonso. este Usted me dice que está absolutamente confirmado el equipo de Chile. Y que, en el fondo, lo de, de Jiménez es una alternativa solamente. Pero el equipo que usted ya me entregó, prácticamente usted lo confirma como titularísimo enfrentar a Bolivia, ¿no? Ya estaremos con Alfonso. ¿Qué le parece la formación Leonardo de Chile ante Bolivia? ¿Le gusta? Y también le pregunto a Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
7: Camilo, ¿qué te parece a ti?
8: Me gusta la primera eh, con, con los tres defensores creo que va bien, me parece que por ahí va a va, va avanzar Mauricio Isla bastante, eh, asociándose con Alexis Sánchez, reeditando, reeditando esa dupla que formaron en el Udinese, pero si es que juega con otro volante más, me gustaría la opción de Jiménez por sobre César Pinares.
1: Ya, perfecto. Vale decir que aquí el damnificado sería entonces Galdames es que lo Porque que, yo pasa pensé, es que sí, la, chile... la
7: semana pasada fue muy criticado el juego de Galdame, Carlos, sí, sí, sí en ese sentido tampoco Martín Lazarte no es tonto, entonces sabe también que no necesita regalarle espacio a, por muy bolida que sea eh, al rival, y, y bueno es simplemente por eso, me gusta como lo decía hace un rato, me gusta esto que se juega con una línea de tres, que Muchachos. sea más atrevido el más el medio campo, Alfonso, me gusta mucho la idea, y ahora sí desarrolla lo que estaba comentando recién que parece que Tuviste un mundo de problemas
2: recién. Sí, no, un mundo de problemas. Pero bueno, eh, lo que señalaba, que Luis Jiménez podría ser alternativa eh, en el segundo tiempo, eso sí, para, para este partido. Confía plenamente en Jan Meneses, en eso no hay dudas. Y también en Eduardo Vargas, que podría ser incluso la alternativa recordar que de Bolivia en el amistoso en el mes de marzo jugó Meneses, Jiménez y Fabián Orellana en ese, en ese amistoso. Me queda una más para una declaración más para compartir con ustedes. Si tiene relación con la Copa América, porque ya finalmente va a ser un hecho. Se va a jugar la Copa América. Chile va a concentrar en la ciudad de Pulista de, de, de Itu para esta Copa. Pero Martín Lazarte, ojo con esto, porque señala que ningún DT, ningún entrenador lo llamó para ver si había algún problema, si iban a coordinar algo como cuerpo técnico. Esta es la palabra de Martín Lazarte, Portales.
9: A mí no me ha llamado nadie, nadie se ha comunicado conmigo. A mí me encantaría que tuviéramos, pero no lo digo por este tema, ¿eh? podría ser por muchas otras cosas. ¿no? Me gustaría que pudiéramos tener una, una charla, una, una cuestión, una apuesta en común, a ver cuál es la situación, cuál es la idea de los colegas. ¿no? Este, pero repito, no, no he tenido ninguna, ningún tipo de acercamiento en ese aspecto. Lo que pasa y lamentablemente, llega a un punto donde uno tiene que optar. Realmente, yo creo que los partidos de te llevan todo, el 100% de tu energía, de, tu, de tu, este, tu postura, de tu información, de la charla, de averiguar, de ver cómo estamos. Entonces queda poco tiempo para otro. Ese, ese tiempo, lamentablemente, no lo, hemos, no lo hemos diseñado nosotros. La contingencia es la que es. Hemos intentado, sí, manejar una serie de pautas, qué día podemos irnos, a dónde podríamos irnos porque no lo tenemos seguro, dónde vamos a jugar, los horarios en los que vamos a jugar. Hay muchas situaciones dudosas que nos demandarían muchísima cantidad de planes, repito, en medio de la eliminatoria. Entonces, bueno, lo que hemos decidido dejar ese esquema y, bueno, y hacerlo, digamos, más justo cuando, cuando termine esto, que es lo que para nosotros hoy nos tiene más, digamos, nuestro foco de atención, ¿no? Estoy
1: absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho artes. Digamos las cosas como son, ningún técnico, pero ninguno quiere jugar la Copa América. Pero son tan fuertes las presiones de Leonardo y Camilo, que muchas veces, el caso de, de Tite, el técnico, Tite, hizo un comentario y le dijeron, si usted sigue hablando de esta manera, lo sacamos del cargo. Después de eso, imagínese, no están las condiciones dadas para jugar la Copa América. Siendo un torneo tan importante, Leonardo, porque la Copa América es muy importante, demasiado importante, Resulta que con la situación del Covid y con esto de cambiar de sede y más encima las clasificatorias, la Copa América en esta ocasión prácticamente pasó a segundo plano.
7: El que sabe lo que pasa que a mí me sigue llamando la atención esto de que digan que va, van a ser el, la Copa más segura del mundo cuando sabemos que la realidad es totalmente <tose> distinta. Es decir, finalmente es un chiste la situación que está ocurriendo con, con lo que va a pasar en Brasil. O sea, las cifras se están reventando... Eh, no solamente en Brasil, en Argentina, acá mismo en Chile, ya de hecho las autoridades hablan de tsunami, no de segunda ola, y, y allá eh, siguen insistiendo a cómo dé lugar la política y el fútbol en hacer esto. Yo entiendo, Carlos, que haya un tema económico de por medio, o sea que la Conmebol obviamente tiene que cumplirle a, a los tres auspiciadores que son los bases y después todo el resto del tema, pero por ejemplo... Yo no sé si los medios nacionales que, que pagaron la millonada por poder transmitir la Copa América en, en, en televisión y en radio, vayan a ir a Brasil, por ejemplo. Yo creo que van a ser todo desde acá. Entonces, finalmente, uno dice es en la realidad, Carlos, que es una, es una resta, es una pérdida lo que está pasando, aunque nadie lo quiera asumir de, de entrada, pero sí. en el foro interno de los organizadores de la Conmebol, de los mismos equipos. De hecho, por ejemplo... Eh, que Argentina haya dicho que ellos van a ir a jugar y se van a devolver a seis a cada vez que le toca un partido, ya significa que ya no hay confianza en lo que va a pasar en Brasil. Por más que, insisto, Bolsonaro, Leo. la gente... Todos digan que, que hay tranquilidad, pero decir eso ya te demuestra que no hay seguridad,
2: Alfonso. Le, le agrego también Uruguay. Va a tomar la misma postura de Chile Que ya confirmó Tavares que, que no van a hacer el ir y venir Desde Montevideo a Brasil Sino que se van a quedar allá En el territorio brasileño Una, Un aspecto más a conseguir Muchachos, para la Copa América La De 60 jugadores Escuchó bien
7: 60, 60, jugadores, ya, pero eso, 60 es, jugadores Eso significa que se cumple lo que hablábamos En otro programa de acá de la radio El otro día, o sea, que están pero Recontra, Archi preparado en caso de que incluso 11 jugadores se, 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 le, se enfermen. O sea, o sea Carlos, esto, esto se descontroló. Y o sea, per no, sí, y perdón, no, y no, perdón.
2: No,
0: no.
2: En vez de viajar 23, van a permitir viajar 20 hasta 28. Es una locura. No, es una locura. O sea, no es un una topo, locura. Sí,
1: esta Copa es América no debe hacerse. Y si se hace, no debió hacerse, perdón, el que sea porque perdió importancia, hemos hablado tanto de la Copa América, Camilo, Leonardo, Alfonso, de la Copa América, que se hace, que no se hace, al final, un torneo de la importancia de la Copa América, hoy día no tiene importancia, lo acaba de decir Lazarte, claramente, estamos enfocados, estamos preocupados de las clasificatorias, eso es lo que interesa en este minuto, así que, bien, pero por ahí, está bien que la Comunidad tenga contratos, pero esos mismos auspiciadores, bueno, que esperen, para que cuando haya una Copa América que tenga la importancia que siempre la ha tenido, porque ahora no la va a tener lamentablemente es así, porque yo le aseguro, Camilo y a todo el panel, ¿cuántos titulares van a ir por selección a la Copa América?
8: Van a ser pocos, en realidad de, de, de la selección, de la misma selección chilena si uno lo ve, a lo mejor podría ni siquiera van a ir todos, podría a lo mejor Alexis, que son los que tienen que han tenido menos continuidad en sus clubes. Vidal, Vidal va ¿no? confirmado, Vidal está confirmado, sí, sí.
1: Es que Vidal hoy día, como no juega ni siquiera en el Rodelindo, quiere jugar por Alfonso. Quiere jugar ¿ah? por él que se haga la Copa América. Pero la verdad, las pero, grandes figuras pero, pero, de Sudamérica no quieren la Copa que, que,
7: América. Que en ese caso se quiere jugar con el Rodelindo, juegue la Copa Chile, buscar lo que es más seguro.
1: Claro, por último, digo yo, <risa> pero, sé. por
0: último, claro, sí. ¿Ah?
1: así es.
7: Porque yo le digo que, por ejemplo, jugadores como Neymar y todos estos tipos igual están asustados, Carlos, porque... Porque, porque, porque además, hay, yo quiero decir una cosa, y no es que uno se quiera tirar para abajo, pero las condiciones de seguridad y de salud en Europa están recontra archi hiper mega avanzadas. De hecho, sí. allá ya se abrieron los estadios, hay, hay conciertos con más de 5.000 personas, todo lo que ustedes acá en Chile están soñando con hacer.
2: Y el viernes, juega la, y el viernes comienza la Eurocopa.
7: Claro. Y acá y acá eh, el tema es distinto. Acá eh, estamos hablando de que se llena un mall con 3.000 personas y de las 3.000 personas el 70% termina contagiada. Entonces, sí. eh, son, son otras cosas, y, y, y eso eh, llévelo a Brasil, que, que se multiplica por 20, por 30. No, en en, en se... Brasil
1: son, con, son muy desordenados, en Brasil claro, si lo sabemos todos, así no, que
9: no, no te, es claro, complicado. Claro, que... en Europa
1: están saliendo, nosotros estábamos recién en mitad de camino, nos queda un largo camino que recorre en esta parte del mundo. Pero en fin, la Confederación Sudamericana quiere hacer la copa. Pero antes de cerrar este capítulo, sí. hagamos una... una, una... Una apuesta. Ecuador-Perú. ¿Cuál es el resultado para usted esta noche, mi estimado Leonardo?
7: Yo creo que gana Ecuador, ¿eh? Porque ya. algo pasa con la selección peruana, pero yo le doy las fichas a Ecuador en ese partido.
1: Camilo. Ecuador-Perú, Camilo Vicencio. Se nos fue Camilo. Alfonso Zúñiga.
8: Sí, ahora sí estamos. Sí, Ecuador. Ya. Ecuador gana.
1: Ecuador, ya. Eh, Alfonso.
2: Eh, le convendría a Chile que ganara Perú, pero va a ganar Ecuador.
1: Sí, yo estoy contigo, y, eh, ojalá gane Perú, pero Ecuador es favorito. Venezuela, Uruguay, Leonardo. Uruguay. Uruguay.
7: A pesar de que los días estuvo complicado en el partido, pero sí, Uruguay.
1: Sí, Uruguay también. ¿Cambino?
2: Sí, Uruguay. Uruguay.
1: Bueno, por los jugadores, por los técnicos, eh, me da la sensación de Alfonso que usted también va por Uruguay, ¿no? Parece. Uruguay nomás, Uruguay nomás. Vamos entonces con Colombia. Este sí que es buen partido. Ya. Colombia Seis y Argentina juegan y juegan en Barranquilla. Ay, ay, ay. ¿Cuál es tu pronóstico, Leonardo?
7: Sí, ah, está. Ese, ese
2: sí que. Les le, le, mm. le doy un dato, pero. A ver, dame el dato, a ver. 10.000 personas van a poder asistir hoy día a Barranquilla. ¿En serio? Ya. No, Mira. es en serio. Pero, en serio. ¿En serio? ¿En serio?
1: Autorizó? Está,
2: está no. autorizado por el Ministerio de Salud colombiano. Chuta, ya.
1: Bueno. Ya, empezamos eh, a comprar un estadio que tiene capacidad para 50.000, así que se pueden que, estar bien separados. ¿eh?
7: ¿Sabes que Carlos ¿Mm? empate ¿Mm? este partido?
1: Empate. A mí también me gusta empate. ¿Y Camilo para usted?
8: Sí, también un empate.
1: ¿Y Alfonso?
2: Gana Argentina.
1: Gana Argentina. ¿Y Paraguay y Brasil para el cierre? ¿Por quién van? Brasil. Brasil. Camilo.
2: Un empate
8: también le ha costado a Brasil en la última, hace como 20 Hace muchos años que no le gana ya en un empate.
2: Sí.
1: Bueno, viene de empatar también. ¿Y para ti, Alfonso?
2: En la última del partido va a ganar Brasil.
1: En la última va a ganar Brasil. Yo iría por Paraguay, tierra de sol y de paz. Pero Brasil siempre favorito. Bien, Alfonso, algo más de la selección chilena de fútbol. Me reitera la formación de Chile, si es tan amable.
2: Sí, cómo no. Antes consignar que a las 8 llega el equipo chileno a San Carlos de Apoquindo para poder, eh, para poder ya concentrar. A eso de un cuarto para las 7 saldrá de su hotel. Perdón, 7 y cuarto va a salir en, de su hotel en dirección hacia, la, hacia los faldeos precordilleranos. Claudio Bravo va a ser el portero la línea de tres con Francisco Sierra Alta, Gary Medel y Guillermo Maripan en defensa, Mauricio Ile y Eugenio Mena por las laterales, Charles Aránguiz y Pulgar en medio campo, Alexis Sánchez más enganchado dejando en a y Eduardo Vargas.
1: Perfecto, muchas gracias Alfonso, estamos en contacto esta noche entonces a partir de las 21. Será transmisión de Estadio Portales por toda su plataforma, las clasificatorias para el próximo Campeonato del Mundo. Hacemos la pausa muchachos y ya estamos de vuelta para continuar con Estadio en Portales. Radio Portales le indica la hora.
9: Las
0: 2 de la tarde, 8 minutos.
1: Continuamos haciendo Estadio Portales este día 8 del 2021 Dejamos todo lo de la selección chilena Que enfrenta un ratito más a Bolivia Será transmisión de Estadio Portales por todas sus plataformas Y ya estamos en contacto con don Felipe Holguín ¿Cómo está la U de Chile? Me imagino que no hay muchas noticias Porque la U siempre crea noticias más Ya que existe un breve receso en este minuto, mi estimado Felipe ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
4: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Muy buenas tardes, eh, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, como lo anunciaba en titulares, la U está en búsqueda de este entrenador. Eh, ¿Tanto le hace falta a una Universidad de Chile? Que los entrenadores, por supuesto, duran aproximadamente seis meses y de ahí ya... Eh, mucho se habló en un programa de televisión... Eh, eh, donde sea el círculo central de TV Más, eh, donde estuvo el presidente Cristian Auber, hablando principalmente de muchas, habló de todo, en del Estadio Nuevo, por hacerle un resumen más o menos, y también habló eh, por supuesto de los nombres eh, que, eh, que están sonando en este caso en la Universidad de Chile, para la gente que nos está escuchando en las eh, plataformas digitales, claro, tiene, eh, suena principalmente Gustavo Costa como uno de los principales eh, nombres que está libre, el ex hombre que adentro a y de paraguay francisco el paqui Menellini también que está libre eh, viene de, de su último de entrenar en el último equipo al lauda deportivo italiano también eduardo domínguez de colona de santa fe campeona buen nombre también que suena y gusta la dirigencia azul alexander el cacique medina también bien suena pero lo descartamos de lleno porque no quiere venir al fútbol chileno y quiere centrarse en talleres de córdoba y también es eh, suena Diego Milito, que es el técnico actual de Argentino Junior que está adiestrando al equipo del bicho colorado allá en la paternal y también en la lista bastante larga Carlos Alberto, José Luis, el Coto Sierra de Palestino, Pablo María. a ver,
1: a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver le pregunto al panel de inmediato oye Milito, bien el Argentino Junior y a dónde le fue bien antes le fue bien en O'Higgins de Rancagua y antes de O'Higgins le fue bien a Milito ...y cuando usted me habla del Coto Sierra... ...a quien yo tengo una profunda admiración... ...para mí uno de los mejores 10 ...que ha tenido el fútbol chileno... ...pero mire cómo le está yendo en Palestino... ...entonces está bien que lleguen nombres... ...pero tiremos nombres de verdad... pues mi estimado... ...sin desmerecer al Coto Sierra... ...principalmente Leonardo Isaac...
7: ...claro, lo que pasa es que bueno... ...habría que ver qué pasa con el tema del Coto Sierra... ...porque en Palestino... ...tampoco tenía nombres rim rimbombantes... ...de hecho habían nombres muy buenos... ...que tenía el cuadro árabe... ...y que en el receso se fueron... Eh, algunos que se quedaron, pero la verdad es que perdió bastante potencia este equipo, y yo creo que por eso también ahí fue bastante insensato. Voy a decir, porque no, es, son cosas que no se deben decir. Esto de que Palestino solamente estaba para jugar la Copa Chile y el torneo local. Ahora, una declaración así en la Universidad de Chile, usted sabe lo que pasa. Pues, si ya lo dicha uh, el fin de semana, ya le fueron a dejar mensajes enciende a... en
1: medio Chile, eh.
7: claro. Pues, ya le fueron a dejar no, mensajes no, azul a azul por lo que estaba pasando con Dudamel Entonces imagínese si Cotosierra se mandara. Una declaración de ese estilo. Ahora, el Heidi González Carlos le estaba haciendo campaña por todos lados. Está mejor que Sichel, el desborde y Briones. O sea,
1: Oiga, está, está que radicado que... en Valdivia eh, el Heidi. ¿eh? Claro. Se le está haciendo. Es que a lo mejor le dijo, hazme campaña, pues Heidi. Usted sabe que así se maneja el. Hazme claro. campaña y si yo llego, Vas tú conmigo. sabes. ¿eh? Claro. ¿eh? Claro, y por último, te entrego la sub-17, pues,
7: Claro, pero que... pero la verdad es que yo no sé si es un nombre que sea muy querido. De hecho, recuerde que la última vez cuando se habló del tema, que estuvo a punto de llegar. De hecho, eh, Coto Sierra estaba en la lista arriba de Dudamel. Pero, sí. pero fue la misma hinchada la que bajó todos los humos porque eh, lo, lo vinculan a Colo-Colo. Aunque yo insisto, el Coto Sierra sí. tiene vinculación con la Unión Española, no con Colo-Colo.
1: Sí, señor. Es,
7: esos son sus colores. Él es -Unión, ¿no?
1: Unión Española. Claro,
7: sí. esa es su vinculación. De hecho... Todos lo recuerdan por el título también que tuvo hace algunos años y todo. Ahora, dijo Milito Milito, como usted decía en Kings, Milito, entonces Oye. Milito, malito
8: Entonces sí. Eh, sí. Eh. Camilo Pero es difícil que, aparte, creo que para este para este campeonato no puede dirigir dos equipos, ya están en palestino entonces tendría que ser para el próximo año recién. Así que por ahí habría que descartarlo. Y lo de y lo de Meneghini también, yo creo es más, él es que se está haciendo campaña también, dice que Hoy, está capacitado. el sí. Paqui Meneghini ¿no? oh. le dijo
7: la semana que pasada... usted sabe quién es el
1: culpable de todo esto? ¿Usted sabe quién es el culpable? Don Laurencia, porque no sé. le hace publicidad por todos lados. No, ¿eh?
7: pero la semana pasada le dijo a Enzo, oiga, no puedo hablar con la radio porque todavía no no se oficializan los nombres ya, y ni siquiera se han oficializado y ahora habló hasta con el diario de no sé dónde po.
1: oye la cantidad de técnicos que nos dio Felipe Olguín y resulta que oye increíble lo que nos ha contado Felipe yo no había sacado la seis meses promedio están durando los técnicos la U
4: claro es un promedio mes? más más o menos don Carlos Alberto que dura
1: entonces de qué estamos hablando cuando un club como claro, la U grande y, importante tiene cada seis meses un técnico nuevo no me parece
7: ¿Y cuáles ¿cuál eran los otros nombres que estaban en la lista, Felipe?
4: De hecho, sí, me quedan tres todavía, aparte de a los ver, que no nombré. Dale, dale. Eh, son eh, Pablo Marini, el hombre que está dando ahí, ahí al City Torque, que es, por supuesto, ahí está un chileno, a Marcelo Allende, buen pasar. Miguel Ramírez, que también eh, apareció Cheito. el Cheito, Y Diego, el Vasco Aguirre, eh, es buen técnico, pero... Oye, pero los lo de Aguirre
7: me dijeron que era, pero, un humo tremendo.
4: Sí. Ya. No, usted sí sabe que, es que esta es temporada de humo, así que
7: sí, no sí de, pero yo yo le bajaría a guirra al tiro, yo, yo, es buen técnico Carlos pero, sí, pero no, sí. yo, yo le diría que no
1: Oiga, y un buen técnico chileno pero usted me estaban hablando de que ya cierra tu problema Chaito Ramírez es un buen técnico y necesita una oportunidad que la está buscando eh, pero usted sabe que tiene un pasado con lo colino también ¿Mm?
7: claro entonces eh, es verdad la situación de la Universidad de Chile ahora el tema es Carlos que eh, después, ¿a quién le vamos a echar la culpa por el DT que llega? Porque lo está, lo, lo está buscando un, un, un gerente deportivo interino
1: Exacto. Eso, eso sí que
7: es extraordinario ¿eh? un, sí. un, un técnico interino A ver, Carlos, aprovechemos este espacio Pero, ¿cuánto tiempo tuvo Táctica Sports Arthur Para poder hacer los cambios De entradita Al tomar la Universidad de Chile ¿Desde cuándo mucho, se venía mucho. hablando de que esta empresa iba a tomar la U? Sí entonces, ¿cómo Mucho, llega, mucho,
1: mucho, mucho tiempo. Mucho, ¿cómo mucho, llega, mucho tiempo.
7: Carlos, y y, y nos llega así los nombres. O sea, si, si yo voy a comprarme una empresa me, o me voy a hacer cargo de un cargo, valga la redundancia, yo ya más o menos sé con quiénes voy a trabajar. Es como cuando, para que la gente entienda, es como cuando viene un próximo gobierno. Sí, El pues. presidente sabe quiénes van a ser sus ministros, sus subsecretarios. Y después por va llenando esto. otros cargos, pero en este caso... Oigan, porque... Leonardo,
1: pero es que a lo mejor lo nada. ¿no? así que una de las cosas que no hablamos, que en el directorio de Azul Azul, en un equipo grande, una mujer.
7: Sí, pero, mm. que, pero, pero Carlos, pero ¿por qué no llegan cuando toman la concesionaria? La semana pasada y dicen ya, ok, este va a ser el presidente, este va a ser el gerente técnico, este va a ser el técnico. O sea, tuvieron dos meses para solucionar el tema, o sea, dudamela hace cuánto que la gente lo quería sacar de la U, pues, Carlos.
1: No es sé... verdad. A lo mejor tienen alguna sorpresa ahí, guardadita, no sé, pero usted tiene razón. Pasó mucho tiempo y tuvieron mucho, mucho tiempo para ir sondeando nombres en distintos cargos de la U de Chile y lo, el más importante del técnico. Así que vamos a ver, pues. mañana a lo mejor Felipe nos va a dar una lista de, de 15 nuevos técnicos, porque me imagino la cantidad de currículos que están llegando a la cisterna, Felipe.
4: Así es, el Carlos Alberto y si le parece, eh, pasemos a escuchar las primeras declaraciones del presidente Cristian Auber, quien habla y menciona al respecto de la situación de los que son los eh, tres candidatos principales y dice, a mí por lo menos me gustan principalmente tres.
8: Costas, no. Domínguez, no. El eh, Meneghini, aquí Meneghini, no. Eso significa que no van a llegar, no. cuando está diciendo de no. Medina de talleres. No. Milito, no, no tiene técnico. La ¿no?
6: eh. o sea, yo le, le, le voy a repetir. repetir ¿Cuántos ¿cuánto ¿cuánto le... currículos? No, o sea, Cayeron. currículum tengo n. Sí. O sea, no sí. se pueden imaginar la cantidad de, de personas que, que me han contactado. Desde personas que uno conoce, hasta personas que nunca escucharon su vida... Y... ¿Hasta el retorno de hoyos, por ejemplo? No, no, no. No, Candidatos son todos. O sea, no, no, pero, pero no están avanzando con ninguno de ellos. Avanzamos. Nosotros, te insisto, el proceso es distinto de lo que ustedes piensan. El proceso de la búsqueda de técnicos... Sí, pero me dijo no con, con fuerza. Sí, con porque tú idea. me dijiste, soy el técnico de la U. No es el técnico de la U. Pero ninguno tiene, de ellos. ¿Alguno de ellos tiene posibilidad de serlo. Entonces le cambio la pregunta. Yo, a mí, personalmente, me gustan por lo menos
8: tres.
4: Ahí estaban sí. las declaraciones de Tianauber quien hablaba ahí con una Sí, estaba medio. conversando
1: con Felipe Bianchi, gran amigo, trabajamos juntos. Con Marquito. Este, Marquito Sotomayor. ¿Y ¿Qué será de Marquito? Y, y él está, está a cargo de esa producción. Él está a cargo de esa producción. Ojalá que les vaya bien, porque está muy difícil en este instante, pero sí, hoy día están de sí. moda las coproducciones, Leonardo. Ojalá que tengan sí. éxito con ese programa. Al Ojalá que les vaya bien. Han
7: tratado de retornar como 40 veces con el programa y sí lo que había pasado ¿Eh?
1: no, no han tenido suerte a que no cabrón de Taguatagua también en sí. el Caracari, y no pasó nada no, así sí, que bien complejo pero bueno
7: eh, me sí. gustó al menos que Auber fuera diciendo no 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 pero también me hubiera gustado decir tal vez
1: sí uh -huh.
7: pero el tema pasa Carlos que cuando dicen sí o tal vez los precios suben
1: exactamente Ese es el tema a lo mejor es el... manejó esa situación el presidente de la U pero de todos los nombres fue categórico yo no lo vi y él dijo no no Nicolás ah, Catrica. Pero... No, 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 digo. y ahí fue muy categórico, ¿eh?
7: De hecho, cuando le preguntaron por Giovanni Castillo también dijo, no, 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 muchas gracias, que se quede en la portada.
1: Mm. Entonces,
7: eh, <risa> ¿Ah? eh, de hecho, anoche eh, el indio Moreira también tiró el palito que también era de Tepo. Pues, ah. Todos quieren ser de Tepo. Entonces...
1: ¿Usted se acuerda cómo jugaba Moreira o no?
7: Sí, me acuerdo cómo jugaba Moreira. Es que esa, esa ¿Le gusta es, esa U de. De, de Héctor Pinto y de Gustavo Huerta No fue muy buena, Carlos
1: No, no De punta y para adelante, ¿no? Ah.
7: Claro, pues, y eso que tenía buenos jugadores Ahí en ese sí. tiempo Marcelo Sara como lo, lo hablábamos anoche Estaba Waldo Ponce Habían no, varios Waldo, gran Pero sí, pero no, era, no, no fue un buen equipo el, el de ese periodo Pero ahora todos quieren ser de tempo Ese es el tema
1: Pero imagínate trabaja seis meses y prácticamente aseguraste gran parte de tu vida, porque imagínese, toda la plata que ha pagado la U en técnico, es impresionante y sigue pagando todavía, y ahora hay que, ahora hay que pagarle al señor Dudamel. Bien, algo más Felipe de esta U de Chile que está en sí. descanso, ¿no? Hasta el jueves. Eh,
4: mañana retornan los entrenamientos de cara al interinato, como lo decía del Huevo Valencia, quien asume por segunda vez consecutiva... Recordemos que estuvo de la era del de profesor Hoyos eh, en aquel entonces y eh, por supuesto va a ser eh, de, eh, acompañado, por supuesto, del de señor Rosenblatt, quien va a estar a cargo también de él en el mando técnico. Así que mañana tendremos más eh, noticias con respecto a lo que va a ser esta Universidad de Chile, eh, que busca incesantemente un técnico para hacerse cargo de las huestes azules.
1: Bien, entonces itinerato solamente para el huevo Valencia y como se dijo ayer y se ha escuchado en otros medios, la U cuando se reanuda el campeonato, de primera división, no la Copa Chile estoy hablando, tendría que tener ya un técnico en forma definitiva, porque yo ojalá sea un técnico eh, de carácter, un técnico con currículum, para que imponga su idea futbolística en un equipo como la U de Chile, que no tiene mal equipo, pero que lamentablemente no ha tenido técnico para sacarle provecho a esas, a esas figuras. Bien, don Felipe, sería todo por esta tarde, entonces, Felipe Orguín.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto.
1: Ok, gracias. Bien, dejamos entonces a la Universidad de Chile y nos corresponde ahora, ¿a dónde vamos? A la Católica, pero con mucho gusto, pues. Claro, Está por pues. ahí don, Fel, don Luis Felipe Castañeda.
5: ¿Qué tal, Carlos Alberto? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la Muy gente. Que
1: nos,
5: un saludo también a la gente que nos escucha en Estadio Portales. Y sí, un, nos pasamos de una universidad a la otra y acá está un poco más tranquilo el panorama, sabrán ustedes, en San Carlos. Eh, de hecho, harán gala de recibir en su estadio a la selección chilena. Pero mientras, también les dejé les había dejado dos noticias pendientes el día de ayer en el informe. La primera era esperar a ver qué pasaba con el partido entre el Audax y Nublense, que fue triunfo finalmente para los de Chillán. Y lo que determinó que hasta este momento Católica es el único líder del torneo nacional sin embargo todavía hay un partido pendiente que es el de Palestino con Audax italiano que se debería jugar la próxima semana entonces por ahora el hincha cruzado todavía no puede poner pausa a la tabla porque ese partido también podría hacer que el Audax de ganarlo pudiera pasar a los cruzados pero al menos por ahora Católica se mantiene como líder del torneo y como lo analizábamos ayer también eh, los tres objetivos que tenía Gustavo Poyet en este inicio de temporada fueron cumplidos, lo decíamos, la Supercopa que la ganó Colo Colo eh, ...después de 10 años meterse en octavo de final de la Copa Libertadores... ...y también por el momento ser líder del torneo nacional.
1: Es verdad que Católica es puntero Leonardo y Camilo del campeonato... ...pero le ha costado más, ¿eh? le, está, le está costando más a Católica... ...ser puntero del campeonato y le va a costar más porque... ...lo hemos comentado, Colo Colo tiene buen plantel... ...Colo Colo está tomando ritmo, este si llega un nuevo técnico a la U pronto... ...a lo mejor la U se mete de nuevo para luchar por el campeonato, y está ahí a 4 o 5 puntos, entonces a Católica la veo muy distinta, muy diferente en el torneo anterior, donde sacaba mucha ventaja, ahora le cuesta más, cambiar.
2: Y genera
8: dudas en el juego, no ha, no ha convencido del todo el, el, el juego del técnico Gustavo Poyet, eh, ha perdido partidos, eh, incluso algunos lo querían sacar a la mitad, eh, cuando, eh, como en la quinta fecha, pero claro, por lo menos todavía ha cumplido los los objetivos sin convencer a la parte futbolística.
1: Claro, eh, Leonardo, claro, ganó la Copa acá en Chile, este, se metió en octavo, pero, oiga, yo sé que importante, están entre los 16 mejores, pero, Católica, hay que exigirle un poquito más, ¿no le parece? Claro que sí,
7: además que hay un tema que pasa con, con la Católica, porque a propósito de que ayer no dejó pasar eh, la oportunidad de estar ahí en la pelea, el, el año pasado le pasó exactamente lo mismo con Unión La Calera, y de hecho... Después la Católica se empezó a alejar, a alejar, a alejar, a tener muy buenos resultados, pero resulta de que después otra vez nuevamente la Católica empezó a perder puntos, empezó nuevamente a dejar ahí la situación hasta que se llegó a ese último partido en que justamente le toca con el cuadro cementero y la Católica sale campeón. Pero ese es el problema de la Católica, más allá de que esté polleta ahora u otro técnico, que la Católica se relaja, podría ganar mirando para atrás como se hace en la hípica, pero lamentablemente... Deja esos problemas y por eso... Ahí terminó el
1: contacto con, con Leonardo, ya estaremos con él.
7: Está, estamos buscando, ahora sí. no me está escuchando, entonces le está cortando la señal. Eh, y ya, digo que la, mire, la yo acá empieza, no muevo
1: nada, bien, bien ahora, ahora le escucho, le escucho bien. bien.
7: Que la Católica tiene estas oportunidades, tiene que aprovecharla, aprovechar también ahora el receso, de seguir poniéndose a punto en Copa Chique, pero eh, de ahí en más, ojalá, eh, si es que ellos lo quieren, buscar un campeonato más... Pero no dejar pasar esas oportunidades como le pasó el año pasado, si la Católica iba súper bien, pero que ahora este equipo de Poyet deja muchas dudas, a pesar de que va ganando, eh, de que queda clasificada la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero no, la gente de la Católica no está tranquila con el juego de Poyet de los partidos, Camilo.
8: No, no, absolutamente, absolutamente. El General, el... Tiene, el... tiene buenos segundos segundo tiempos generalmente, generalmente, pero tiene menos oportunidades de, de gol, sobre todo en la primera, primera parte, y eso no, 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 no convence. convence, un juego más defensivo que, que eh, ya, cuando estaba Ariel Collins, por ejemplo. Sí, sí
1: Católica, Católica ten, tiene no momentos, no, pero no tiene pero esa regularidad de que de tuvo con los técnicos de anteriores, de pero todo ya está ahí en punta en el campeonato del fútbol chileno, pero... Hay varias cosas que hay que preguntarle más adelante a Luis Felipe Castañeda, qué pasa con el estadio, cuándo empieza todo, qué pasa con Bonanote, porque Bonanote en esta en esta para, este, prácticamente Bonanote como que... ¿Hasta cuándo tiene contrato Bonanote con Católica? Renovó hace poco tiempo, pero ¿hasta cuándo es el contrato con Bonanote en la Católica?
5: Sí, el contrato de Diego Bonanote es hasta final de año, hasta diciembre. Se, ya, ya. se renovaron varios contratos en, en, a inicio de este año porque, claro, recordarán ustedes que el torneo eh, continuó y recién terminó entre febrero y marzo. Entonces necesitaban esos dos meses extra y renovaron varios contratos en Católica. Así que Bonanote tiene contrato hasta finales de este torneo y por el uso de cupo de extranjero y por el sueldo que gana también, eh, es complicado considerando además como lo dicen ustedes que no lo consideran los técnicos de la titularidad así que es difícil que, que el jugador quiera estar un año más porque ya lleva tres años prácticamente los que no es el jugador titular eh, continuando con lo, de, lo que decían ustedes de aprovechar el tiempo de ahora de Poyet de que el equipo no ha jugado muy bien más allá de tener los resultados ¿Les parece que escuchemos la declaración del técnico de Católica que hizo un balance y, y dijo que querían aprovechar este tiempo de receso para trabajar sobre todo en la identidad del equipo?
10: Creo que, Creo hubo, que partidos hubo partidos muy importantes, importantes en, este en este periodo, periodo que, que, que los pudimos sacar de alguna de manera, manera ya, sea, ya, sea, ya sea a través del de juego, ya sea a través del esfuerzo, ya, esfuerzo, esfuerzo, ya, ya sea a través de defender, de defender ya sea a través de cambiar el de sistema. Cambiar el sistema. Eh, eh, se, da se da una situación que no tuve, que no tuve nunca en no mi vida, vida. Llevar, llevar tantos partidos en un club, club y no haber empatado, no haber empatado ninguno, ninguno. O, sea o sea que somos un somos clarito, equipo clarito, ganamos o, ganamos o perdemos Siempre, siempre, pasa, siempre algo, pasa algo, algo. con y el gol Y a partir de, de ahí, ahí tomar, tomar este tiempo, este tiempo que tiempo nos da que ahora, ahora y la Copa, la, Copa la Copa de Chile para empezar a recuperar gente Y empezar a, sobre todo a trabajar un poquito más en la identidad que es lo que me preocupa a mí en el sentido de que seamos más consistentes jugando el fútbol que queremos jugar
1: ¿Cuál será la real identidad de, de Poyeta? Más defensivo, pero siempre buscando el arco rival, pero defendiendo más que los técnicos que ya estuvieron en Católica. De verdad que yo he visto a Católica jugar momentos muy bien, pero momentos muy mal, un equipo que le cuesta ganar. Y bueno, pero está ganando. Y en la medida que esté ganando, mi estimado Felipe, Luis Felipe Castañeda, los técnicos tienen buena cuenta de ahorro.
5: Así es, y es lo que decíamos, ¿no? Porque el mismo Poyet reconoce que todavía no ha mostrado todo el juego que él quiere dar a la Católica, pero claro, lo que lo respalda hasta el momento es eh, el, los resultados y los objetivos cumplidos, como los mencionábamos. Y otro tema del que habló, y aquí también para después darles una noticia importante, es el tema de la llegada de los refuerzos a Católica. Esto fue lo que dijo Gustavo Poyet ante la posibilidad de poder sumar un par de jugadores para la post-receso. Lo de, reforzar, Lo de
10: reforzar, como bien se como sabe, bien se sabe acá las, las, reglas, las reglas te ponen un, te ponen poquito, un poquito contra la pared, contra la pared ¿no? ¿no? Con el, no, el no, tema no, de, de los extranjeros y el tema de los jugadores, de los jugadores chilenos, chilenos, si, si, si jugaron o no otro jugaron a otro equipo, bueno, todas, no todas no las cosas que hay. De, que momento, de momento estamos eh, eh, tranquilos, tranquilos porque, porque más concentrados en recuperar a la gente que no estuvo estas últimas semanas que en buscar jugadores. O sea que en ese aspecto no sé qué pasará en las últimas semanas, pero de momento te puedo decir que tranquilidad y a recuperar.
1: Ahora, antes que siga avanzando el informe Luis Felipe Castañeda, le pregunto al panel. ¿Quién necesita Católica si es que mañana, dice el directorio central, vamos en busca de dos refuerzos? ¿Quién necesita Católica, según ustedes?
8: Un lateral izquierdo, creo que es lo que necesitaría, a pesar de que Juan está ahora está respondiendo. Eh, en la, en la zona de Medio Campo creo que tiene bastante, eh. ahí donde no está, y también en la zona defensiva... Sí, creo que por ahí le faltaría
1: a la Católica. Leonardo.
7: Sí, yo coincido con, con Camilo porque además, como lo hablábamos las semanas anteriores, siento que Poyeda ha tenido que estar improvisando muchas veces en, en algunas posiciones en cancha, así que yo creo que tiene que ser muy inteligente a la hora de pedir de jugadores y conversar ahí con el Tati, que siento que dentro de todo ha sido bastante asertivo con los jugadores que han llegado en el último tiempo a la Católica, entonces siento que él es bien inteligente a la hora de ver las contrataciones, así que, y además otra cosa, Carlos, eh, liberar a Buena Nota, porque si lo va a tener sí. ahí para nada, mejor que lo libere, caja, ca 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 no sé, pero lamentablemente Buena Nota la ha sufrido mucho en la Católica en el último tiempo porque no lo tiene ni, ni, ni para nada, lamentablemente no lo ocupa, y es un tremendo jugador.
1: Es un tremendo jugador y si queda libre y yo me lo llevo a mi club de Inglaterra porque Va a salir. si ca Deja a Católica a fin de año Como dice Luis Felipe Castañeda Indudablemente que va a que querer demostrar Que está plenamente vigente. vigente Para mí, yo comparto con ustedes Católica es un lateral. un lateral Le alcanza a los dos Tal vez para el torneo local Pero yo estoy buscando un lateral para Copa Libertadores Para torneos internacional Y creo que también le está faltando a Católica Un jugador en, por fuera Se si habla de Montes Sí, gran futuro, sí, futuro extraordinario futuro pero, pero yo hablo de Católica hoy y creo Luis que Lescano, mi estimado Luis Felipe, Felipe Castañeda, no está, no está dando
5: lancha en este, este minuto. minuto. Sí, eh, ha sido de hecho uno de los jugadores más, más criticados por, por, la, por los hinchas en general, lo, lo de Gastón Lescano, que partió jugando de titular, eh, falló un gol muy increíble contra Nacional de Uruguay, si ustedes recordarán en Montevideo también, mm. de ahí perdió el puesto en definitiva. Y en cuanto a refuerzos, claro, hablan ustedes del tema del lateral izquierdo, que fue tema a inicio de temporada, en, antes de que comenzara este torneo, se habló en un momento de que Católica podía incorporar un lateral izquierdo, sonó como rumor lo de Leandro Díaz, ex lateral de la Universidad de Concepción, pero finalmente quedó ahí, eh, Gustavo Poyet se mantuvo con Cornejo y con Alfonso Parot, y yo creo, la verdad, veo difícil que vayan a incorpor incorporar uno más para esta siguiente temporada, teniendo a estos dos que, si bien todavía no convencen por rendimiento, quizás un poco más Cornejo, son dos laterales con, con experiencia y que están más o menos bien vistos por Gustavo Poyet. Y la otra noticia en cuanto a refuerzos, que quizás, como lo, lo decían ustedes, la zona de mediocampo o de defensa está bien cubierta, pero hay un nombre que ha ilusionado al hincha cruzado hace mucho tiempo, un regreso a San Carlos, que es el de Gary Medel. Ahora, no son buenas noticias para Católica porque está más cerca de... Tiene dos posibilidades, Gary Medell. De hecho, una de quedarse porque él tiene contrato por un año más en el Boloña, en Italia. Y el director deportivo, Walter Sabatini, el director deportivo del Boloña, aseguró que le queda un año, lo quieren mantener, pero que todo depende de él. Porque asegura que hay un interés de Boca Juniors. Por lo tanto, se ve difícil por ahora el regreso de Medela Católica. Y como dice el director deportivo de Boloña, la pelota está en la cancha de Gary Medell. Él tiene que ver si quiere quedarse un año más en Italia o... Eh, eh, aceptar este interés de Boca Juniors donde dicen que incluso Juan Román Riquelme lo llamó y ver si quiere volver al continente pero por ahora la franja que se pondría sería amarilla y no azul igual sí este
1: sí, sí yo, yo creo, creo que en bolonia no ha tenido, tenido éxito, éxito. Garilla viene con cada, cada año juega menos este mm, nos resultó no grato de verlo jugar con Argentina demostró la jerarquía y la calidad de de que tiene porque eso nadie lo puede desmentir pero yo le pregunto al panel Boca Junior y Católica en este minuto. Yo sé que es fanático hincha de la Católica, Gary Medell. Y él sabe que cuando deje de jugar va a ir a tocar el bombo con la barra. Eso lo sabemos todo. Pero hoy día, si le ponen una oferta de Boca Juniors o Católica Gary Medell, ¿cuál creen ustedes que va a tomar?
8: Creo que Boca, pero, sería, pero la Católica igual está interesante por la Copa Libertadores. Siempre ha dicho que quiere pelear y le gustaría pelear algo con un equipo cruzado, pero me da la impresión de que optaría por Boca.
1: Leonardo. Leonardo.
7: Lo que pasa es que las lucas la siempre mandan. Anda, Entonces, sí. Eh, y de hecho esto moló a cualquier equipo. O sea, los jugadores que en algún momento pasaron por por X equipo de Chile y dicen, no, yo siempre quiero llegar de vuelta, quiero estar ahí. Pero resulta de que el representante dice, oye, pero es que mira, acá te pagan más. Entonces también ese es el tema. O sea, podrán tener todas las intenciones del mundo. Ah, no. A mí me gustaría ver un fútbol nuevamente con nombres como Gary Medel, Alexis Sánchez, el mismo Charles, lo que usted quiera, jugando en el fútbol chileno nuevamente. Pero el tema es que cuando vuelven ya a veces no tienen ni el 30% de lo que eran y de hecho el mismo Gary Medel, lo hemos dicho, ha bajado su condición y yo no sé si también en Boca eh, los hinchas van a tener la tolerancia de aguantarlo como eh, está jugando actualmente. O sea, más allá de que la selección se mostró un poquito, está bien, pero eh, no es el garibe del de antes, entonces también eso hay que no. tenerlo en consideración, porque uno romantiza, romanticiza a, lo, a los jugadores, la palabra mal hecha, sí. pero, pero es así, o sea, uno ocupa, oye, no, pero es que este jugador cuando estaba acá era muy bueno, mire lo que hacía en la defensa. Pero después llega y uno dice, oye, pero no es ni la cuarta parte de lo que estaba haciendo cuando estaba acá. Entonces, yo por eso digo que hay que sacarle también un poquito de ese tema romántico a los jugadores, porque cuando vienen de vuelta no es lo mismo que cuando estaban jugando no. anteriormente.
1: Por eso yo pienso todos los días en Isla, ¿A qué el daban a, 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 ¿a, a, a llegar a jugar por la U? Cuando bueno, estén con 38, 39 años? Ya va a ser muy tarde, pero
5: muy, muy, muy tarde Bien, algo más de la Católica, mi estimado Luis Felipe Castañeda Sí, lo que quedó pendiente el día de ayer sobre Edson Puch Finalmente es un desgarro lo que tiene el jugador de Católica Que salió lesionado frente a Santiago Wanderers en el segundo tiempo el miércoles, bueno ya lo veníamos diciendo sorteo de Copa Chile y el jueves vuelven a los entrenamientos eso sí, hoy día entrenaron dos jugadores de forma diferencial por voluntad propia en, en San Carlos de Apoquindo no fueron Raimundo Rebolleo, José Pedro Fuenzalía y Matías Dituro, el resto todavía con días libres y el jueves volvería al plantel completo
1: Hoy así cambió, cambió Lu el, el peinado Puch y bajó su lo rendimiento, lo le lo hizo lo mal el cambio lo de peinado, peinado. Mucha gomina Mucha gomina, bien Gracias, Luis Felipe Castañano. Reencontramos mañana. Gracias, buenas, buenas tardes. Tarde. Un abrazo. Vamos a la pausa Eso. y se nos viene el informe de Colo Colo y las colonias en Estadio Portales. Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
0: Para todo Chile. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl <.cf> Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Seis y medio minuto ya para las tres de la tarde, somos Portales... Digital, estamos con Estadio Portal y de inmediato nos metemos con todo el informe a cargo de Nicolás Gatica de Colo-Colo.
3: Claro, exactamente, y vamos a, comer, a comenzar con la parte extra futbolística, pero no de Colo-Colo, porque generalmente los días, las veces anteriores a Colo-Colo que tenía problemas con los árbitros y todo eso, tras los partidos por ejemplo con Palestino, ya sabemos el castigo a Fernando Oveja incluso por el penal, pero ahora vamos con el rival de Colo Colo de la Serena porque todavía hay ecos de lo que pasó el día domingo ahí en el Estadio Monumental y de hecho el informe del árbitro fue bastante duro con el juez del compromiso José Cabero, claro, frente a Miguel Ponce, dice lo siguiente El señor Miguel Ponce de T de la Serena fue expulsado por emplear un lenguaje insultante al cuarto árbitro diciendo tienen que avivarse con los chilenos, no con los extranjeros, concha de tu, ya, yeah. consigna Cabero, además luego de ser expulsado en cara de manera desafiante. En dos oportunidades al cuarto árbitro le dice malo. le llega el árbitro en su reporte. Además, bueno, con esto Ponce se arriesga duras sanciones por esta situación. Y el preparador físico de la Serie Leonardo Villegas, también aparece en el informe. Fue expulsado por enfrentarse al cuarto árbitro de forma desafiante. De hecho, lo empuja ahí. De hecho, me, me parece este ayudante, preparador físico, perdón, al juez del partido. Un que Maxi Falcón, que podríamos decir que fue el que provocó toda la reacción a airada de la Serena, no fue consignado en el informe del juez del partido.
1: Sí, le va a salir caro a Miguel y al, al ayudante técnico de Serena, porque o si sea, hay un empujón, hay, no hay un empujón, pero intenta con la mano izquierda, si lo empuja al juez central. Bueno, producto del resultado, porque fue un partido tan parejo, Serena, cuando se dio cuenta que no lo podía ganar, Leonardo dijo, esto lo empatamos. Bueno, vino un penal y de ahí cambió la historia. Y cuando Serena buscaba por ahí el amigo Falcón, que ya está lo hincha de Colo Colo, ya los tiene hasta la coronilla, porque sobreactúa Falcón, sobre todo ahora que no está jugando. Entonces debe limitarse de él a ser un buen suplente, a estar tranquilo, no hacer declaración, y cuando le toque volver, que demuestre todo lo bueno que es según él. Pero también es un tipo muy desagradable cuando lo tiene usted ahí muy cerca, dos o tres metros, porque la fanca está muy cerca, Leonardo.
7: Es que se lo comió el personaje a Falcón hace rato. o sea, Sí. Pues. Hemos, hemos venido hablando del tema, de cómo, cómo estaba jugando Falcón, que lo hacía bien, pero después empezamos a hablar de un Falcón que sobreactuaba, cuando lo tocaban se daba tres mil vueltas, después un Falcón que fue acumulando tarjetas, hasta el Falcón de ahora, que uno ya termina hablando de él eh, como un Falcón... Mala leche. Ahora, yo creo que el partido eh, estuvo eh, muy dominado por el cuadro popular, por Colo Colo el fin de semana, a diferencia de lo que hemos visto en otras oportunidades, y de hecho se lo preguntamos después al ayudante de, del técnico del equipo de La Serena, que cómo pudo cambiar tanto el Club Deportes de La Serena del partido de la semana anterior, que había jugado con Melipilla, donde había ganado cinco goles al enfrentarse a un Colo Colo, que yo siento que fue más dominador del partido, en realidad... Eh, y eh, dentro de todo aprovechó la instancia. Ahora, eh, lo decía ayer el Nico y lo, lo, lo vimos en la transmisión eh, oficial, además, más allá de que la gente de la cena reclame o no, la mano estaba, se tenía que cobrar esa falta penal por la situación de la mano. No es que no estuviera viendo la pelota, pero lamentablemente como iba con la mano no pegada al cuerpo, cosa que ahí uno empieza con esas discusiones, Carlos, de que si uno tiene que estar con la mano pegada o no cuando está en el área, porque eso es como casi... Un tema mental, un tema eh, psicológico, del tema de estar preocupado, ¿no? De dónde está puesta la mano en el cuerpo. Eh, pero más allá de eso, colocó, lo aprovechó la instancia y dos veces ahí, de hecho, Iván Morales, que harto que se le ha criticado al muchacho, pero hay que estar ahí para patear para, para un penal y eso también es importante. O sea, imagínense si imagínese, sí. se le va el penal. La crítica claro. est esta semana era otra vez Morales, que no está jugando bien, pero lo aprovechó, lo hizo y eso también habla un poco de que más allá de las críticas que uno le puede hacer a Colo-Colo, se ha ido ordenando, ha tenido un buen juego. Ahora, de que trajo jugadores para el relleno, los trajo. Y Emiliano Amor es el ejemplo de, clarísimo de eso. Pero más allá de eso, lo importante era terminar esta parte del fútbol con un triunfo y lo supo hacer Colo-Colo. Y para la Serena, más allá de los reclamos, fue un masazo porque ellos, dentro de todo, venían haciendo muy buenos partidos. Pero, eh, como yo digo siempre, Carlos, no es lo mismo enfrentarse a equipos como Melipilla que a pesar de todo vienen haciendo buenos partidos que llegar y enfrentarse a un equipo como Colo Colo
1: claro, partiendo de la base que esto del penal bueno, yo no sé cómo, yo he jugado mucho fútbol en mi vida yo no sé cómo saltar con las manos pegadas al cuerpo es difícil la situación es, ahora, ¿por, la, ¿por qué bajó Serena?
7: Nueva,
1: claro, ¿y por qué bajó Serena? porque el mejor jugador que tiene, Suazo salió a la cancha a los 20 minutos del primer tiempo entonces, pasaron hartas cosas, pero no justifica la reacción de Miguel Ponce y tampoco el ayudante, y tendrán que atenerse a las consecuencias Nicolás Ignacio Gatica López.
3: Claro, justamente, pues ahí tendrá que esperar una dura sanción seguramente Miguel Ponce, su ayudante Lenzi, y también ahí el probador físico, que fue el que cometió insultos y también este intento de agresión al cuarto hábito del partido. Así que, bueno, generalmente le tocaba Colo Colo, ahora fue el rival el que va a tener que enfrentar, digamos, el Tribunal de Disciplina para un posible... Castigo, pero en cuanto a plantear algo, bueno, lo decíamos, ya cumplió dentro de todo el objetivo o de estar dijo, en la parte alta de la tabla. Sí.
7: Pero, pero podrías leer lo que, lo que, lo que dijo el técnico, porque fueron palabras bien complejas. Duran ¿sí?
1: fuertes.
7: Sí. sí. Uh
1: -huh. eh, fue, fue ¿Se puede leer alguna parte o no?
7: Mire, fue bien complejo lo que, lo que le dijo. O sea, yo creo que no se la va a llevar tan peladita el, el técnico de Sí, Sí.
1: Ya. Porque, porque. Le, les, le mandó saludo a la mamá, por ejemplo.
7: Eh, justamente.
3: ¿Lo,
1: lo tienes
7: por ahí, Nico, lo que dijo el.?
3: Claro, en dos oportunidades. Mira, mira. Primero dice, bueno, tienen que avisar, avivarse con los chilenos, no con los extranjeros, concha de tu madre, dice. Y después le dice malo, concha de tu madre al cuarto, al, al mismo árbitro central, ¿Vocando? en este caso, a.
1: Mínimo dos la... fechas.
7: Sí, pues si no está sí. pasando. No es, que, no es que se haya relajado. Ponce, eh, bueno, sino que se, 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 se molestó demasiado, como ese se empelotó, como se dice uno en la jerga política, con lo que estaba pasando. Eh, insisto, Falcón, yo, eh, Quintero, le digo, mira, más allá de que si fuiste a no tocar la pelota, hiciste las demandas, quédate sentadito en la banca nomás, déjate de hacer Sí, choque. ahora,
1: ¿qué va a pasar con Lenzi? Porque Lenzi hay una imagen clarísima que lo toma el cuello a, al chascón de Colo Colo, ¿ah? ¿eh?
7: Claro, también lo pueden consignar en el tribunal hoy día, llamarlos la próxima semana y ver toda la situación. Entonces, por eso le digo, ¿no? Si los de, los de la Serena se calentaron demasiado por la situación de, de Colo Colo, o sea, desde el penal en el adelante ya estaban todos sacados de, Así es. del partido, pues. ¿eh?
1: Bien, Nicolás, sigamos con Así el informe es que, de Colo Colo.
3: Claro, esa moda de resumen, entonces la Serena tendrá que enfrentar, como se dice, las consecuencias. En el caso de Colo Colo, bueno, no terminó, por supuesto, siendo... El super equipo que se esperaba, pero por lo menos, claro, termina en los primeros lugares, lo decíamos ayer. Cuando llegó el Quintero el año pasado tuvo que esperar 23 partidos para llevar 5 compromisos. Y ahora solamente en 9 compromisos, porque tuvo una fecha libre, ha ganado 5 ya en 9 partidos. Y antes le costó 23 partidos alcanzar esa, esa suma. Así que por lo menos, claro, <coughs> ya hay un avance. Y otro avance, y de hecho lo vamos a escuchar a Gustavo Quintero en la primera, se le consulta qué es lo que valora de estos dos últimos triunfos.
11: La atención, la concentración porque en algunos partidos anteriores hemos cometido errores muy, digamos, errores que generalmente no se cometen y hemos perdido puntos. Juego aéreo, llegar tarde a una cobertura, estar desordenados tácticamente o defensivamente, entonces hemos mejorado mucho, mucho, mucho porque hemos trabajado también... ...después de que los jugadores salieron de los 11 días de cuarentena... ...hemos trabajado muchísimo en el orden... ...hemos trabajado muchísimo en los centros de costado... ...hemos trabajado mucho en solucionar esos problemas... ...esos detalles los cuales eh, nos han hecho perder puntos... ...y hoy estamos mucho más sólidos... Eh, ...los rivales generan muy poco, generan muy poco... ...el equipo está firme, presiona mucho... ...está muy bien físicamente... Y por supuesto que, que yo creo que los últimos dos partidos lo hemos ganado porque lo hemos trabajado desde el comienzo, desgastando a los rivales.
3: Claro, porque ahí comenta Quintero que los últimos dos partidos, y de hecho es la estadística lo así lo confirman, dos partidos ha ganado los dos compromisos 2-0 ante Huachipato como visita y ante la Serena dos rivales importantes que la temporada pasada lo complicaron bastante a Colo-Colo este año por lo menos, claro, ha ganado los dos partidos, lo que ha coincidido además también con la dupla de centrales, y en Amor con Matías Saldivia, lo decía ahí Quintero, han ganado altura, por supuesto, también, y otra eh, posición, por ejemplo, Matías Saldivia se, se ubica muy, bastante bien en la zona defensiva, así que eso es lo que ha ganado el equipo de colo, -Colo en estos dos partidos, que claro, no ha sumado eh, goles en contra, y por lo menos, claro, ya está en la parte alta y la última que vamos a escuchar es lo que tiene que ver con el partido mismo todavía porque dice el jugador sobre todo el medio campo, dice contento porque hemos hecho un trabajo de menos a más tratando de desgastar al rival en la número 4 por sacas si
11: la 0 4 ellos juegan con un volante pivot y tres volantes más adelante, con dos delanteros por el centro. Entonces había mucha gente, en el, mucho tránsito de, de jugadores en el centro del campo, fue un partido trabado en el medio, con pocos espacios para los dos. En el primer tiempo, sobre todo, después en el segundo, yo creo que, que hemos logrado encontrar eh, los costados de, de Jaramillo, la espalda, y hemos generado transiciones que podríamos haber terminado mejor si estuviera, estuviésemos más precisos. Pero bueno, lo conseguimos al final con un pase muy preciso hacia, hacia Arriagada. Tuvimos, bueno, Morales pegó en el palo, después tuvo Solar y tuvo dos, dos jugadas ahí como para convertir y no pudo. El arquero tapó. Yo creo que una de las figuras del partido fue el arquero de La Serena. Así que contento porque bueno. Hemos hecho un trabajo, digamos, de menos a más, eh, tratando de desgastar al rival y lo conseguimos.
3: Ahí está entonces pues, el, el análisis de Gustavo Quintero sobre estos dos partidos que ha ganado y también por supuesto el duelo ante la Serena, que fue difícil, pero claro, después ya con la, lo del penal y que le habíamos comentado, clarificó un poco más el triunfo de Colocó Colo, -Colo demás con dos de sus jugadores jóvenes. Se repitieron frente a Huachipato y frente al equipo de la Serena, el primer gol Iván Morales de penal y el segundo gol ...ahí el delantero Luciano así ...que por lo menos ahí está colocó lo dentro de buena forma... ...esperando esta semana que va a tener el libre... ...volvería en recién el próximo día, lunes 14... ...claro, la próxima semana ya para preparar el partido... ...de, de Copa Chile, que el sorteo se haría eh, mañana. ¿Nicolás? Ok,
1: gracias Nicolás. ¿Va a ir a votar el domingo Nicolás o no?
3: Estamos viendo ya. ahí si vamos a ir o no.
1: Ya, lo está pensando. Bien Nicolás, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Se va Nicolás porque tenemos que entrar ahora en detalle... ...nos va a contar... ¿Por qué perdió el invicto y en la, el primer lugar de la tabla de posiciones? Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted de nuevo? Buenas tardes.
6: Renovado el, el saludo, por supuesto, don Carlos Alberto. Eh, para usted y para todos quienes escuchan este detalles en Portales, ciertamente el cuadro del Audaz tuvo una derrota bastante lamentable para los hinchas verdes porque perdieron no solamente el invicto, sino la posibilidad de terminar, por lo menos hasta décima fecha, en el primer lugar de, de la tabla de colocaciones. Eh, eh, por cierto, destacarlo, lo es cuarta victoria consecutiva en, eh, como local en este campeonato, así que muy bien por el cuadro de Juvelense que alcanzó justamente la, la línea del Audax italiano. Pero el tema principal pasa por este eh, digamos por, por la derrota justamente eh, uh -huh. por la derrota justamente de, de, del Audax italiano y también por eh, esta situación del penal. Eh, lamentablemente que le ocurrió, eh, Ah, justamente, gracias. Claro,
1: eh, ¿Dónde te... está hoy? ¿Está en el café? No, está, estamos
7: acá en, en Fano Velasco ¿ca? Eso, dele un poquito de ganancia al Canal 1 Ahora
1: sí. Ahí sí Ahora sí Está por, de por debajo de la mesa Está llegando a, tu, está llegando a Pakistán ahora
6: ¿m? Ahora sí Claro. Eh, entonces, claro, eh, justamente el, el gran tema eh, del cuadro verde en, en, en esta ocasión fue lógicamente esta situación del, del penal que ya, lo, por lo menos, lo podemos adelantar ya que está bien cobrado por el árbitro del partido esa, esa eh, situación del adelantamiento porque justamente, o sea, del eh, bien digo que por, por la razón por la cual se anula el, eh, ese, el, esa penal que digamos fue la atajada de Joaquín Muñoz porque la regla eh, 14 la estuvimos viendo acá que, que hablado sobre todas las variables del penal, en la única instancia donde se repite en ambas ocasiones es cuando se adelanta un defensor y un atacante. Entiéndase en este caso el, el defensor, eh, un jugador del Lauta y un atacante, un jugador de Nubles. Cuando ambos se, se, se adelantan, eh, se repite tanto si es gol como no es gol. Y, por ejemplo, si se hubiera adelantado solamente un defensor del, del cuadro eh, de Lauta si hubiera sido gol, se mantiene gol, y si no hubiera sido gol, se hubiera repetido igualmente el penal. Así que con la regla 14 zanjada, eh, por lo menos eh, decidió bien el árbitro del partido, Cristian Droguet, junto con el juez del VAR, que fue eh, Francisco Yelaver, En rigor, el VAR fue el que le indica al, digamos, al árbitro eh, del partido que no estaba bien eh, Cora saque de meta, sino... Eh, cobrar eh, la repetición del lanzamiento penal, y ojo y, eh, que el portero, eh, el, el Juaco Muñoz que hasta el momento era el, el asquero menos batido del campeonato eh, le había tapado muy bien el penal al Nico Guerra y en la siguiente acción, como se ejecuta se, eh, se ordena ejecutar nuevamente el penal vino eh, el Nico Guerra el, el ex hombre de la Universidad de Chile eh, pateando para el otro costado y marcando el 1-0 para Lense. y el cuadro de Audas que lamentablemente pierde el invicto eh, llevaba 6 triunfos y 5 empates en, en 11 partidos contando los últimos 3 del año pasado y los 8 que había disputado hasta el momento muchachos
1: sí lamentable pero así de todo es una buena campaña de Audas italia Hablamos tanto de Auda, hablamos mucho de la U de Colo-Colo... ...pero también hablemos de, de R. García, el técnico de es ...un equipo que viene recién subiendo, contrató bastante bien... ...y es un rival que está haciendo una buena campaña y primera división... ...le pregunto al panel.
7: Y que de hecho lo querían echar, Carlos Alberto... Sí, pues. eh, ...hace algunas semanas y resulta de que eh, el equipo causó sorpresa, ...de hecho le ganó a Colo-Colo con todas las bajas que tenía así el cacique... ...pero aprovechó la oportunidad, lo hizo y ahora sí, los jugadores siempre tuvieron confianza en él, y tienen, dentro de todo, Carlos, tiene un buen plantel, muy bien armadito, o sea, sí, por ejemplo, sí, sí. con dos atacantes buenos, como son el caso de Matías Pinto y el Nico Guerra, que ahí allá sí que han funcionado, en la línea defensiva, por ejemplo, un Cerezo, que ya lo hemos visto, y la, la cantidad de números que tiene, que a lo mejor no son tan rimbombantes para el fútbol chileno, pero es un equipo bien armadito el de Ñublense para jugar en primera, y ha hecho buenos partidos dentro de todo, y eso también obviamente es lo que, lo que demuestra... Eh, ...el partido que se jugó anoche con el, el equipo de Auxerre... ...ahora, hay que decir una cosa además, Carlos... ...de hecho sea de paso, yo creo que Laurense lo tiene claro... ...que ayer toda la hinchada de la Católica... ...estaba apoyando a Ñublense, o sea... Eh, ...jugada que pasaba, estaban todos asustados... ...porque Católica se quería quedar solamente en la punta... ...sin acompañante, sin nada.
1: Así es. Sí, ha hecho buena campaña Ñublense... ...bien trabajado el equipo, no contrató grandes figuras... ...pero jugadores que están rindiendo... ...y por ahora también es bueno destacar... ...por qué Audas a lo mejor anoche... No pudo ganar pues laurencio
6: Y digamos justamente que el cuadro eh, de Diñoblense es el, es el equipo que más goles ha convertido en este campeonato con 17 goles en 10 fechas, mientras que el Autax es el equipo con menos tantos en contra, con 5 tantos, pero también tiene, sigue teniendo esa deuda pendiente con los goles, con 8 tantos convertidos es uno de los equipos que menos tantos ha marcado en este campeonato. Vamos con las declaraciones de inmediato y vamos a ir justamente con... Eh, el Vitamina, eh, Pablo Sánchez, obviamente esta vez eh, está un, un poquito eh, mosqueado por... Ahora sí, estaba un poquito eh, moqueado por esta situación del, del arbitraje Y vamos ahí, un, ahora sí, gracias, ahora sí eh, Vamos a ir con, con la primera del Vitamina Sánchez Que justamente habla de este arbitraje polémico Que bueno, aquí ya por lo menos zanjamos eh, que ha decidido bien El árbitro del partido, dice con respecto al penal, la 0-3 El árbitro me, eh, me dijo que el penal había que repetirlo
12: Con respecto a la jugada del penal, es muy difícil, es muy difícil Mire, le, le voy a contar que hablamos con el árbitro el árbitro nos dice que ante la invasión de un jugador de cada equipo, el penal hay que repetirlo, sea gol o no sea gol. Yo estaba. Re... Entonces, inmediatamente cuando llegué al camarín, revisé el, el gol de penal que nos hace la, la U de Chile el otro día y me encuentro con que eh, Aránguiz, por ejemplo, cuando, en el momento que patea la Ribey, está un metro adentro de la, de la medialuna. Eh, o sea. No es el, el mismo criterio para, para, para todos los penales. Si no hablo de equipo, ¿o? yo creo que se tienen que poner de acuerdo, si tienen que revisar, que revisen, pero que sea de la misma manera para todos. No, no, no que se vayan corrigiendo cosas partido tras partido o error tras error. Pero bueno, en fin, ya no respecto a eso, lamentablemente no podemos hacer nada.
6: Y efectivamente revisamos el penal, el video que, eh, que menciona Vitamina Sánchez. Y claro, eh, Pablo aranguis estaba un poquito... Eh, dentro eh, del área cuando patea la revés, pero un poco menos perceptible. Eh, igualmente se, se debería eh, haber anulado el gol y haber pateado otra vez el penal, pero eh, el, el tema es que el, lo de anoche estuvo bien cobrado por el árbitro del partido, por la mencionada Regla 14, que eh, sí. eh, comentábamos al inicio de este informe. Y,
1: el problema es que no se cobra siempre, que siempre hay invasión. Entra, entra uno o dos jugadores oye, y hay penales atajado y también desperdiciado en que el arquero también se adelanta, así que es cuestión de criterio, perjudicado al Audax, pero ya tendrá su revancha porque le tiene un partido pendiente Audax, ¿no?
6: Justamente el, el, el cuadro eh, de Audax juega el, el próximo martes ante el cuadro de, de Palestino en la cisterna, así que obviamente es un partido muy importante para, para el cuadro... Eh, y, y de hecho para ambos equipos Porque justamente Palestina eh, sí. está la, la, sí. en las últimas posiciones Es a las 12 y 30 ese partido Y vamos a ir con la otra declaración de Pablo Vitamina Sánchez Quien justamente eh, dice que en la número 003 Que lamenta eh, haber perdido el, el liderato En la número eh, el 02 ¿No, no, no da muy, mucha tristeza haber eh, perdido
12: el Nos da mucha tristeza el hecho de, de haber perdido el invicto eh, era algo que a nosotros nos, nos hacía sentir fuertes y orgullosos. Nosotros El hecho de ser el único equipo invicto del torneo eh, para nosotros era una, una fortaleza. Hoy, hoy la perdemos, hoy ya estamos igual que todos, con, 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 una, con, una derrota, con alguna derrota por lo menos a cuestas No era la, la, lo ideal, pero sí, de, de alguna manera, más allá de, de esa sensación de tristeza por perder el invicto, nos queda la tranquilidad de que, de que el equipo se brindó por momentos sometimos al rival en la búsqueda del, del empate, el gol tempranero del, del primer tiempo, en realidad, entre comillas, tempranero, porque la falta fue a lo, al minuto y medio y se terminó pateando el penal a los 10, con lo cual pasó mucho tiempo, no, 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 nos privó también tanto tiempo que se perdió con los, con los seis tiempos de cambio, de una nueva revisión del VAR un poquito más tarde, no, ...no nos alcanzó el tiempo... ...pero yo me quedo tranquilo con la prestación del equipo... ...se mostró como un equipo
6: sólido... ...y, y también si les parece vamos a escuchar... ...una de Joaquín Montesinos... ...una de las buenas figuras del equipo durante el semestre... ...quien dice en la 01 ...no aprovechamos las opciones que tuvimos...
4: ...la verdad es que igual está un poquito frustrado... Eh, no, ...no pudimos aprovechar... ...las opciones que tuvimos y... ...lamentablemente... ...esas cosas no se cobran nunca... ...increíble que cobren ese tipo de cosas... ...además la agarró Vargas... Ni siquiera la agarró Oliver, pero bueno, esto es fútbol, es así, lamentablemente, y, y hoy nos tocó perder, pero nos vamos con la frente en alto, nos vamos, eh, vamos a seguir luchando por el objetivo, eh, creo que el grupo ha hecho una, un trabajo increíble y, y felicitar a Añublense por, por el triunfo.
6: Esos muchachos con el cuadro del Agutax italiano que ya, que lógicamente ya... Eh, pierde el invito, pero ojo, tienen la opción de terminar esta primera parte del año como único puntero, siempre y cuando eh, logre vencer a, al duro palestino el próximo martes, 12.30 horas, fecha pendiente en el Estadio Municipal de La Cisterna. Así que ahí estaremos muy, eh, muy atentos para llevar la previa de ese partido, tanto con la gente de Palestino como con la gente de Lautas italiano, estimado Carlos Alberto.
1: Gracias, muy gentil, Laurienzo Valderrama, que tenga una buena tarde. Leonardo Isadán, 21 hora entonces, estamos en el aire para la transmisión de Chile-Bolivia.
7: Tal cual, pues después de Carlitos Zapac, vamos con el partido de la selección de San Carlos
1: Apoquindo. Por todas las plataformas, sí, sí. las clasificatorias, usted lo escucha mejor por estadio en portal. Muchas gracias muchachos, que tengan una buena tarde, buen provecho para todos y nos reencontramos a las 21 con Chile Bolivia. Chao, buenas tardes.
0: Chao Camilo. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.